0: Hej och välkomna till Radiobulletin. Du lyssnar på mig, Per Gudmundsson som är ledarskribent på Dagsinriens Bulletin och min kollega från universitetet Dan Korn, hjärtligt välkommen du också Dan. Tack så goda. I veckan så skrev min chef redaktör på ledarsidan Annika Borg en text om bland annat Annie Löv och vad ska man säga intimiseringen av svensk politik. Om man tittar på Annie Lövs Youtube-kanal så kan man till exempel få se henne provsmaka semlor och, och andra, vad ska man säga, jordnära företeelser. Och så jämförde min kollega med hur det är till exempel i Storbritannien där Boris Johnson, premiärministern, kan höras recitera både grekiska och latinska klassiker. Och det där har fått mig att fundera, har vi egentligen så intellektuella politiker som vi förtjänar? Dan, har du någonsin... Kan du ge ett enda exempel på en intellektuell politiker i Sverige? Ja, det kan jag. Jag kan ge ett
1: exempel. Och det är... Ett exempel? Ja, jag vet inte. Det kanske jag kanske. jag tänker efter kan jag säkert ge fler. Men det roligaste är att det exemplet jag har dessutom var finansminister som ju är ett, en del av det hela som kanske där man tänker sig en, en räknenisse men inte kanske en filosofisk tänkare på posten. Och det, han heter Ernst Wikfors och Ernst, jag har en bok. Eller jag, har, jag har faktiskt Ernst Wikfors samlade verk stående här bredvid mig. Men jag har också en bok där man kan tänka sig att en svensk finansminister, han var inte finansminister då i och för sig.
0: Han, han var alltså tongivande socialdemokrat ända från partiets ja, 20-tal till 40-tal. Eller vad är det? Mm. Men han eh, bidrar i en
1: årsbok som heter Studier utgivna av Hans Larsson samfundet, insikt och handling, del 2 tryckt i Lund 1958 Har du hört talas om Hans Larsson?
0: Nej, tyvärr
1: Han var filosof i Lund Ganska okänd, men intressant faktiskt Jag har några av hans böcker, de är intressanta att läsa Men i den eh, årsboken så medverkar eh, Ernst Wigfors med en eh, uppsats som heter om provisoriska utopier. Han har kommit fram till, efter att bland annat ha läst eh, Karl Popper, som vi har nämnt i den här podden, podden tidigare, att det finns ett problem med att man har en stor och svävande utopi som man vill förverkliga. Och en sån utopik han lätt leda till eh, jag ser är det då till de värsta eh, eh, diktaturer eh, han tar ju då Sovjetunionen och Hitler-Tyskland som de värsta exemplen under 1900-talet därför att man vill så gärna sträva mot ett visst mål att alla medel är tillåtna och så sätter han men så säger Ernst han är inne på detta att vi, någonstans måste vi ändå ha ett mål att sträva efter och lösningen är då att målet måste anpassas efter förhållandena som råder alltså det han kallar för provisoriska utopier. Och när han diskuterar detta så inledningsvis så nämner han då Platon, Thomas Mols utopia och sen fortsätter han så är han inne på Alexis de Tocqueville och så tar han upp Karl Marx och ställer Karl Marx mot Edmund Burke alltså som brukar räknas som konservatismens eh, fader i slutet av 1700-talet, början på 1800-talet den brittiska politiken då ehm, och försöker hitta någon sorts eh, gemensamhet mellan konservatismen hos Burke liberalismen hos eh, Tocqueville och socialismen hos Marx om han lyckas med det eller inte ska jag lämna det hem. Men jag tycker det är fascinerande att, att vi har alltså haft en finansminister som
0: har kunnat skriva eh, sådana texter. Om man, om man ska se först och främst då vad det är han säger där. Eh, mm. Måste man väl se det i sin tid att vi var här eh, eh, i en period då socialdemokratin skulle forma sin egen väg till skillnad från kommunisterna som de hade varit enade med fram till 1917 och, och det var viktigt för socialdemokraterna att staka ut en bana som var ja, reformistisk med våra eh, ögon då så att hans avståndstagande från den så att säga allt för Kraftigt inslag av utopier måste väl ses då i förhållande till kommunism, för han var väl ändå socialist liksom,
1: eller? Ja, han tar upp just detta, att, att Marx idéer tolkas på olika vis i, i, i den demokratiska världen och, ge, och ställer det mot Sovjet och det gör han, det, det tar han upp. Exakt hans egen, han, han är ju väldigt tydlig i många av hans skrifter, han är ju väldigt tydlig socialist och marxist på ett sätt som socialdemokratiska politiker sällan är idag.
0: Nej, Men, men, men det tycker jag är, är vi har ju en, när vi skriver vår historia, 1900-talshistoria och så tittar vi tillbaks på de stora socialdemokratiska tänkarna så ser vi dem ofta i ett vad ska man säga ett, ett, ett förmildrande ljus tycker jag vi, vi säger då att ja, Nils Karleby framhäver man ofta som ett exempel på en, en, en socialdemokratisk tänkare som la grunden för en modern socialdemokrati som inte nödvändigtvis skulle leda till socialism, men läser man Nils Karleby så, så är ju målet för honom också ett socialistiskt samhälle
1: <laughs> ja, 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 ja. Han, han är, men han påpekar också det är intressant att du tar upp just Karlby här nu har jag någonstans i alla mina bokhögar runt med det här liggande Karlebys bok men det kommer inte åt ännu men jag vet att han tar ju upp också detta att, eh, att, att bygga ett han, han vill skapa ett, ett socialistiskt samhälle och så vidare men han är ganska noga med att påpeka att han inte är ute efter att riva ner och förstöra det som är gott i det existerande samhället alltså han är inte revolutionär på det viset då. att eh, Vigfors är inne på lite på samma, på samma väg här men det intressanta är också vilka skrifter som, som eh, Wigfors citerar i den här texten. Han citerar till exempel när han läser Alexis de Tocqueville så citerar han inte den svenska översättningen utan han citerar De la en Amerika, alltså den, 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 den franska originalutgåvan tryckt i Bryssel 1840. Men han, han citerar allting på svenska. Han har alltså själv översatt Karl Marx från tyska. Tocqueville från, från franska och Burke från engelska i sin text.
0: Och du uppenbar. menar att du har svårt att se Magdalena Andersson göra samma <laughs> insats?
1: Ja, jag ska, ska, måste ju berätta en rolig historia här. Det här, att jag, det här pratet som jag just har sagt nu om Vigfors, jag satt faktiskt på krogen i Stockholm en kväll i november var förra året var det väl tillsammans med några goda vänner jag sa just det jag pratade just om den här texten av Ernst Wikfors och så sa jag tänk att vi har haft en finansminister i Sverige som har varit en så intellektuell och då råkade det vara så att vi bodde bredvid det var jag inte medveten om men så satt en före detta svensk finansminister som trodde att vi pratade om honom så det blir lite förväxlingar, förväxlingar där, men, men nej alltså jag har svårt att tänka mig det, alltså det innebär ju inte att hon är, jag har ju mina synpunkter på henne visserligen, men det innebär, men det är det intressanta här, innebär detta att Vigfors var en bättre finansminister än Andersson, eller, innebär, eller spelar det ingen
0: roll, det är ju det som är den intressanta frågan här då. Ja, mina erfarenheter av politiken är ju ganska färska. Jag var ju fram till för, bara i höstas så arbetade jag i ett politiskt parti som presschef på Kristdemokraterna och skötte medierelationer åt Ebba Bors och riksdagskansliet. Ebba hade ju ett fantastiskt problem. Nämligen, <laughs> hon eh, föreslog, eller partiet föreslog en gång att det skulle införas en litterär kanon i eh, skolan, så att alla skolbarn skulle få läsa svenska klassiker. Klokt förslag. Eh, problemet var bara att i en intervju, om det var aktuellt eller något, så skulle någon programledare pressa Ebba. Vad tyckte hon själv? Vad kunde hon själv då? Och, och så ställdes hon inför lite Snabbfrågor där hon skulle para ihop titlar på litterära verk och deras upphovsmän och kvinnor. Och naturligtvis så, så körde Ebba på det här testet och missade Selma Lagerlöf och vad det nu var. Och det här har Ebba fått lida med jätte, lida för jättemycket. om blir retad ofta för det där i sociala medier och så. Men det är ju mycket möjligt skulle jag säga att Ebba Bush inte har den enorma Beläsenhet på litterära svenska klassiker som jag kanske vill ha av ett sällskap på en litterär salong. Mm. Men Ebba Bush är samtidigt kanske den mest exekutiva människa jag har träffat. Jag har aldrig träffat någon som har en förmåga att få saker gjorda och få saker att hända så mycket som hon. Mm. Mm. Alltså, hon kan komma in i ett sammanträdesrum och bara hamra ut beslut och eh, handlingsplaner. <laughs> Varenda medarbetare som misslyckas att, att eh, leverera känner dåligt samvete och lyfter sig i håret och har efter bara tio minuter kommit fram med, <laughs> med en handlingsplan så att säga. Mm. Jag har aldrig stött på någon som har både ställt så höga krav... ...och samtidigt varit så skicklig på att leverera själv. Jag är ju partisk naturligtvis. Jag är djupt imponerad av henne och har jobbat för henne i ett och ett halvt år. Så att säga. Men, men, men det är ju det som gör henne till en enastående politiker. Att hon både är smart, street smart, fantastisk på att ta människor... Och fantastiskt på för saker att hända. Det är ju ingen slump att det är kristdemokraterna som efter januariöverenskommelsen bröt dödläget i svensk politik och öppnade för samtal med Sverigedemokraterna. Det är ju ingen slump att det är kristdemokraterna som, som eh, punkterade decemberöverenskommelsen. Det, alltså Allt det här bygger på att de har en extremt handlingskraftig person som dessutom skapar en, en kultur i partiet av av can-do-optimism. Mm, ja, just det. Ja, det. Det är mycket intressant. Det är klart. Man kan ju tänka sig att man inte vill ha politiker som åstadkommer någonting. Alltså, man kanske vill vara i fred. Och det... Jag respekterar det, att man helst vill att politiker sitter på sin kammare och läser och filosoferar. Mm. Men vill man ha någon som verkligen gör något, ja... –då kanske det inte är det man ska ha. Och då kanske Ebba Bors är det självklara valet. Så att säga.
1: Tack för att du har lyssnat så här långt. Fortsättningen finns i en podd som är låst– –men som ligger på vår hemsida för dig som är plusprenumerant. Är du inte det kan du bli det– är det så att du redan är prenumerant och vill bli plusprenumerant så tror jag att du måste göra uppgraderingen för hand då tar du kontakt med oss på bulletin så löser vi det för dig.